0: Nah, jadi yang lebih menarik sebenarnya Mas Daril, statementnya di sini nih, ini justru menariknya ya, penurunan paling tajam dari yang siang malam makan tabungan nih, berdasarkan hmm. kata, itu adalah pada pendapatan menengah atas. Selamat malam Mas Daria, selamat malam kepada seluruh Smartish dimanapun Anda berada.
1: Ini kontra loh dengan, dengan background uh, Mas Ryan Philbert, yang ada angkal gobernya itu loh.
0: Ini justru penguat mental <laughs> juga bisa tetap stay alive dan juga stay punya duit.
1: Iya, <laughs> <laughs> ya, amin, amin, mudah-mudahan ya. Walaupun itu limited edition ya Mas ya. Nah, ini limited gitu. Punya gitu ya. Tapi mudah-mudahan deh buat kita yang menyaksikan di Youtube Bisa nular semangatnya Untuk paling tidak merasakan apa yang dimiliki oleh Pak Gober Amin
0: Amin, siap kan? <tuk> ya.
1: Jadi kalau kita bicara masalah bukti baru ya Dari kata buktinya sendiri kan kita harus stock by data nih kayaknya nih Mungkin boleh gak kita explore dulu di sesi pertama?
0: Ya, jadi memang um, saya juga agak kaget ya Ketika ada rilis berita bahwa Uh, memang banyak sekali dari uh, masyarakat Indonesia itu ternyata dalam satu tahun terakhir ini mengeluarkan uang lebih banyak dari tabungannya uh, keluar dibandingkan memasukkan uang ke tabungannya jadi uh, data ini juga kita bisa baca sama-sama pada, pada beberapa sumber data bahwa pada survei konsumen dari Bank Indonesia ras, rasio tabungan pendapatan per Oktober itu turun jauh dibandingkan pada posisi sebelum COVID-19 ini ya, data ya. pada bulan Oktober 2019 lalu. Nah, <laughs> jadi penurunan ini e, memang secara logika dasar ketika kita melihat bahwa jumlah tabungan itu turun, maka kita dapat mengatakan bahwa wah masyarakat Indonesia ngeluarin duit dari tabungan Di ke mana ya? Bisa nah. dong? Ya, ya, ya. berpikir ternyata bukannya dipakai untuk belanja, tapi dipakai untuk investasi. Ya kan okay, okay. itu. Nah, tapi kan kalau kita melihat bahwa kalau dari 2019 ke 2020 itu memang mungkin kita bisa menyatakan bahwa wah, betul karena 2020 itu sampai ada sebutan namanya investor angkatan corona. Karena pada saat itu semua instrumen investasi itu meledak. Saham itu pembukaan rekeningnya meledak. Pembukaan untuk orang trading meledak juga. Orang untuk buka akun kripto, meledak juga. gitu. Kenapa sih logikanya di situ? Karena pada saat itu orang ada di rumah yang tadinya tidak kepikiran untuk melakukan investasi dan trading, mumpung sempat, mumpung dunatik, dia mungkin coba-coba. Okay, okay. ya kan? nah, mungkin dari situ dia mulai memasukkan uangnya. Tapi kalau berlanjut sampai 2023, maka menurut saya ketika transaksi saham dan transaksi yang lainnya juga terus mengalami penurunan, sudah tidak kongruen. Otomatis kita dapat katakan bahwa wah uang ini dipakai untuk hidup sehari-hari dong. Okay. Berarti orang sudah menggunakan uang dari tabungan berarti dia dalam kondisi ya bukan menjadi tambah baik hidupnya tapi dalam kondisi okay. menjadi lebih tidak punya ketahanan finansial. Bukan hmm. saya nggak mau bilang bahwa menjadi tidak baik ya tapi ketahanan finansialnya ber berkurang. Pondasi hmm. keuangannya ini sudah mulai bukannya membuat pondasi keuangan bertambah kuat. tapi membuat fondasi keuangan yang mungkin mau digunakan untuk 10 tahun lagi, mungkin mau digunakan untuk 5 tahun lagi, jadi terpakai sekarang. Kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Iya uh -huh. dong? Kalau yeah. saya tiba-tiba tarik uang dan hari ini saya harus pakai, berarti kan ada ada satu alasan yang kuat dong. Uh
2: -huh.
0: Ya kalau alasan yang kuatnya, oh anak saya ini tiba-tiba jadi pintar, dia mestinya 6 tahun lagi sekolah SMA, sekarang jadi percepatan. Loh, ya Pak, iya ada anak yang SMA-nya bisa dipercepat 6 tahun, jas banget kan gitu kan. Nah, yeah. atau ternyata alasannya masalah kesulitan keuangan. Nah, ini kan menjadi masalah di situ. Oke,
1: okay, oke, okay, baik. Mas, saya sedikit mau menyikapi ya tentang apa yang Mas tadi sampaikan tadi sebagai sebuah setaman di awal. Kalau di pandemi COVID-19 itu kan banyak orang yang berada di rumah, mereka coba peruntungan baru untuk menulang beli-beli rupiah baru dengan cara menarik apa yang mereka punya untuk diinvestasikan. Nah, uh, di satu sisi kabar mereka itu seperti apa Mas, saat ini, Mas? Kalau memang itu merupakan sebuah bentuk alternatif, mereka menarik tabungan besar-besaran untuk diputar atau diinvestasikan di trading kah, di saham kah, atau di investasi yang lainnya?
0: Uh, kebanyakan dari data itu kan jumlah rekening saham bertambah tuh dari di tahun ya, 2020 di Kripto uh -huh. uh, juga seperti itu. Lalu juga berdasarkan dari teman-teman saya juga mengatakan untuk orang membuka akun untuk trading juga mengalami peningkatan. Nah, jadi kemungkinan mereka akan tersebar kemana-mana, gitu. Cuma hmm. kalau membeli di tahun tersebut, misal ya kita berpikir ya orang membeli di tahun tersebut adalah membeli Bitcoin gitu. Bitcoin kan pecah rekor pada saat itu. Wah, kemungkinan hari ini kalau dia masih hold berarti dia dalam status rugi. Hmm. Lalu kalau ada beberapa saham-saham IPO paling seksi yang ada dari tahun 2020-an ke 2022, itu juga saham-saham IPO-nya jarang yang naik. Mm -hmm. ya. Jadi saya juga dapat asumsi orang beli saham juga mengalami penurunan.
2: Mm -hmm. nah,
0: jadi boleh dibilang mereka bila masuk pada waktu itu ketika hype, maka pada saat ini statusnya nggak bisa jual. Atau yeah. kalau mau dijualnya jualnya rugi. Gitu. Yeah. Ya,
1: ya, jadi sebetulnya sama aja sih sebetulnya ya profitnya dan keuntungannya nggak terlalu banyak dan nggak cukup menjanjikan untuk digunakan masa sekarang ya mas ya.
0: Betul, gak menjadi kalau dia jual sekarang justru menyerah. Menyerah ya. malah jadi bukan realize profit tapi jadi realize loss kan.
1: Ya, Betternya gimana mas ya dengan keadaan kayak gitu?
0: Ya, makanya kalau orang itu berinvestasi itu harus ada perencanaan. Orang hmm. menikah harus ada perencanaan. Orang berbisnis harus ada perencanaan. Banyak orang itu melakukan sesuatu dengan emosi sesaat. Wah, saya nggak tahu nih mau ngapain ya. Pandemi begini, saya nggak tahu kapan berakhir. udah dah, saya akan coba mulai trading saham. Nah, Oke. sebenarnya mencobanya nggak salah, tapi ya. nekat dengan banyak-banyakan uangnya yang bermasalah. Uh... nyoba jangan banyak dong. <laughs> ya, kan nih, kalau namanya nyoba banyak, itu namanya, ya mas gini, ah, saya mau ngetes makanan, ah, ada makanan, itu kan ada trial makanan. Masa, ya. masa 10 kardus? Ya saat 1.000 aja itu namanya nyoba, kalau 10 kartis namanya ya, ya. borong.
1: Iya <laughs> dong. Bukan curhat ya.
0: Bukan, bukan. Ini, <laughs> bukan. ini tuh cara berpikir. Maksudnya ketika kita berinvestasi ya, ya saat ya, ya. sikapnya itu harusnya ada perencanaan. Oke, saya akan mulai dengan sedikit. Saya akan memulai dengan diversifikasi. Saya yang penting adalah ilmunya. Saya yang penting adalah know how-nya. Knowhownya, oh ternyata saya beli, oh katanya kalau beli tidak boleh masuk secara sekaligus tapi bertahap. Oh kalau okay. turun lagi apa yang harus saya lakukan? Oke. Okay. Kalau naik kadang nggak usah diajarin. Tapi padahal mau naik mau turun sama-sama harus belajar loh. Yeah. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang pada akhirnya berinvestasi saham dan lain sebagainya, untungnya sedikit kalau rugi banyak, aneh kan? Makanya ini keceri kan. aneh nih, mestinya kan ya, ya. untung banyak rugi banyak, oke okay, dong yang hebat adalah untung banyak rugi dikit hebat, hmm, hmm, yang lucu kenapa untungnya selalu dikit kalau rugi banyak
2: hmm, hmm, hmm. nah ini,
0: ini pertanyaan ini karena biasanya ya, nggak sabar untuk mengambil sesuatu agar untung cepat uh, okay. kuat banget atau rela nggak rela mau dikuat-kuatin, kalau rugi banyak ditahan terus Iya, mm -hmm. jadi akhirnya ya semua barang yang dimiliki adalah barang rugi.
1: Oke, okay. tahan sebentar. Kita nggak mau rugi waktu karena kita perlu break dulu. Nanti ya. kita mulai di sesi berikutnya. Ternyata ada bukti baru dan banyak sekali bukti-bukti baru yang uh, menyatakan bahwa warga RI itu semakin susah siang malam makan tambungan. Itu bahasa panjang judul kita malam hari ini. Tapi apakah berarti semuanya seperti itu? Uh, sesi merasa nggak juga gitu ya. Karena banyak juga kok orang-orang yang udah belajar memulai sebuah bentuk investasi dan akhirnya mereka tuh pelan-pelan bisa menapaki uh, suksesnya dalam investasi. Mas, kalau diparetokan dari judul ini sendiri, sendiri berapa beberapa per persen Mas yang mungkin makan tabungan dan memang menikmati tabungan
0: kalau kalau dari saya ju jujur saya pasti akan lebih banyak ngasal ya tapi kalau saya dapat dari data-data yang ada gitu ya di data yang Anda juga Smart Business bisa baca berdasarkan survei konsumen dari Bank Indonesia yang baru saja dirilis maka pengeluaran dan pembayaran cicilan itu eh, pada pada bulan ke-10 tahun ini jadi 10 Oktober 2023 hmm. rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat itu 15%, 15,7. Nah, pengeluaran dan pembayaran cicilan masing-masing 76,3 dan 8,8 ya. Hmm. Menurut saya angka pembayaran cicilan 8,8% ini masih bagus. Tapi yang lebih repot itu menurut saya dengan rasio pengeluaran 76,3%. Di sini kita bisa melihat bahwa Banyak orang ternyata habis uang untuk pengeluaran. You know? Padahal kalau dari teori yang saya coba terapkan dan eh ya saya ada ada orang yang mengatakan bahwa semua ini angkanya bisa berubah, tapi saya selalu bilang begini ya, kalau pengeluaran kita satu bulan itu sudah di atas 50% dari apa yang kita dapatkan, sebenarnya kita ini punya struktur fondasi keuangan yang buruk. Hmm. Karena pengeluaran itu Kemungkinan besar adalah untuk pengeluaran Saat ini agar kita tetap hidup
2: hmm,
0: hmm. Ya, dong. Bayar listrik Pengeluaran
2: ya, Coba ya. kita
0: gak bayar listrik, gak hidup Kenapa? Listrik di rumah mati, bener gak? Ya, ya. Lalu kalau kita pengeluaran untuk makan Coba kita nggak keluarin untuk makan Berarti apakah bisa hidup? Nggak bisa hmm. Nah nah yang namanya 50% sisanya itu Untuk pengeluaran masa depan hmm, 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 hmm. Nah, Pengeluaran masa depan apa? Investasi jawabannya dong Ya, ya. Nah, Kalau nilai investasi ini kurang daripada 50% Berdasarkan perhitungan saya Kayaknya orang di masa yang akan datang Nggak akan pernah bisa berhenti bekerja Dan ketika kita tidak pernah bisa berhenti bekerja Dan kita tidak pernah bisa mendapatkan uang ketika kita tidur Ya, memang betul, kamu nggak bisa berhenti bekerja Terus aja bekerja sampai kapan Sampai ajal menjemput kita Kalau mau kasarnya begitu
2: mm -hmm.
0: nah, jadi yang lebih menarik sebenarnya Mas Daril Statementnya di sini nih Ini justru menariknya ya Penurunan paling tajam Dari yang, mak yang malah makan tabungan nih Berdasarkan mm -hmm. kata Itu adalah pada pendapatan menengah atas mm -hmm. Nah, ini highlight yang menarik di sini Justru ya.
1: menengah atas ya yang mengalami oh, hal
0: Kenapa? Kalau menurut saya, kalau menengah atas Oke. itu sudah mulai turun kelas, ya hmm. dong. berarti memang kondisi keuangan dunia sedang tidak baik-baik saja. -baik kenapa bisa begitu cara berpikir begini? Kalau menengah ke bawah, itu mungkin sudah makannya pas-pasan. Nggak mungkin jadi nggak makan, dong Iya, iya. Iya, dong. Okay, uh -huh. ya. Tapi kalau menengah ke atas itu dia kekurangan uang, berarti kan dia akan turun kelas, ya?
2: ya.
0: Nah, coba gini ya. Sekarang bayangkan ini ada satu restoran A nih ya, yang memang uh, ada di level yang uh, ada nil ada cukup tinggi ya. Maka orang yang tadinya ada pada, makan di restoran A, dia akan tidak lagi makan di restoran A akibat dia turun kelas. Logis nggak?
2: Betul. Ya, masuk
0: Kakal. Dia akan turun kelas ke yang restoran B, betul? Ya. Yang restoran A bisa banter tuh.
2: Ya. Ya, ya, kalau ya.
0: restoran abang kerut berarti ada di PHK loh, ya, uh
2: -huh. yang
0: di PHK adalah yang mungkin yang bekerja bisa menengah ke bawah kan, uh -huh. ya kan, berarti akan banyak yang terkena di situ kan, ya, itu ya. akan dampaknya jadi ke sana gitu. Jadi uh -huh. kita mesti berhati-hati melihat kalau yang menengah atas ini ternyata dia sudah makan bunga tabungan dan sekaligus makan tabungan ya, kalau makan bunga tabungan itu bagus, tapi uh -huh. makan tabungannya, ini dampaknya akan terus turun ke bawah. Jadi hmm. akan ada level-level tertentu, perusahaan, brand tertentu, dia akan kehilangan uh, loyal customer-nya. Dan hmm. di situ dia akan mulai korban itu. Yang korban bukan dia aja tapi banyak pihak di dalamnya. Oke.
1: Okay. Ya. Okay, Baik-baik. Mas,
0: tapi kalau bicara bahas
1: hal tersebut, uh, sebetulnya dari sisi keuangan, likuiditas perbankan itu berkurang nggak kira-kira?
0: Likuiditas perbankan sih saya meli ini kalau ini kan subjektif ya karena bu bukannya yeah, bisa yeah, ya. kalau likuiditas perbankan itu sebenarnya pada saat ini selalu dimonitor dan di highlight oleh uh, bank sentral kita dan juga OJK. Yeah, Makanya yeah. kalau kita melihat beberapa tahun terakhir modal inti bank diminta dinaikkan
2: mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. beberapa
0: kali ya. Mm -hmm. Oh bank digital ayo naik oh ini harus gabung ya kan. Kenapa mau kayak begitu? Itu tujuannya agar untuk menjamin likuiditas mereka. Jadi secara keseluruhan ini dia akan lihat modal inti kamu kurang, kamu harus join. Nah itu bank besar itu yang konglomerasi ketemu konglomerasi harus jadi satu akhirnya karena <tuh> mengincar modal inti kan. Jadi <tuh> eh, bukannya saya itu kayak gini ya? Ada orang yang ada orang yang selalu hidupnya selalu menentang kebijakan dari negara. <tuh> gitu ya. <tuh> Tapi saya berpikir begini. Saya melihat ada beberapa hal yang memang kita perlu akui pemerintah kita cukup siap. Di mana contohnya ya pertama mengenai modality bank itu kan jauh-jauh hari sebelum dari hari ini itu sudah digalakan. Artinya likuiditas itu juga penting untuk diperhatikan dan sepertinya pada saat ini itu terjaga dari bank sendiri gitu ya. Nah jadi pada banyak hal yang ada di negara kita saya rasa masih dalam keadaan yang sehat si perbankan kita.
1: Oke, okay, berarti ini tidak mempengaruhi profitabilitas dari para pelaku usaha seperti ekspor atau importir.
0: Oh, oh, ini beda lagi nih. Kalau kita yang per, kalau dari dari bank sendiri kan itu industri yang berbeda ya. Kalau ekspor-impor ya tergantung ya diekspor impor itu apa. Nah, yang perlu diperhatikan juga dari ekspor ini kan ada banyak barang ya. Yang diperhatikan itu pada akhirnya kita harus lebih banyak mengekspor dan mengimpor. Karena kalau kita banyak mengimpor dalam jangka panjang Berarti kita tidak bersaing produknya Lalu kalau kita tidak mampu mengekspor Maka kita akan memperberat uh, pendapatan negara kita Karena kan ada namanya uh, pertumbuhan negara dan juga gross domestic product nah, Gross domestic product secara makroekonomi kita juga bisa lihat Ada unsur konsumsi mm -hmm. negara, ada pendapatan, ada investasi, ya, ada juga mm -hmm. yang terakhir ini kan adalah neraca perdagangan terkait dengan ekspor dikurangi impor. Berarti kan kalau impornya lebih banyak, berarti bukan memberikan nilai tambah, malah jadi pengurang. Mm -hmm. Iya, jadi memang penting sekali kita berpikir. Nah, yang kedua juga yang diekspor apa? Di ekspor ke kain alam terus menerus yang sifatnya bahan mentah ya repot, makanya itulah. Beberapa tahun yang lalu itu digalakkan sekali tidak boleh mengekspor kekayaan alam dengan keadaan yang mentah. Harus sudah diolah. Agar apa? Agar kita bisa menjual dengan nilai tambah. Uh, ken kenapa ini materi hari ini? Banyak makro aja.
1: <laughs> enggak, soalnya begini kan kalau bicara masalah berenggak ke atas kan memang pelaku-pelaku itulah yang punya kata-kata atau predikat berenggak ke atas. Gitu loh, oh, oke.
0: Okay. Ya, Cuma ya, jaring ke situ.
1: Gak apa-apa, apa-apa. Ini kan bisa melihat dari banyak sudut pandang gitu, Mas Ryan. Iya. Karena kalau kita terlalu melihat ke bawah sendiri kan uh, fakta ekonomi masyarakat Indonesia memang lagi turun kan, secara ekonomi kan? Nah, kita coba melihat yang ke atas. Apakah mereka juga uh, dalam hal-hal tertentu mereka makan tabungan juga atau mengeruk dividen hidup dari situ atau bagaimana gitu, Mas? Raya. Itu itu pertanyaan sebetulnya.
0: Oh, I see. Kalau orang itu makan dividen, makan makan bunga tabungan tuh adalah hal yang bagus sebenarnya. Yang mm -hmm. penting itu adalah pokoknya jangan kegerus.
2: Ah, itu dia. Nah itu.
0: banyak orang itu kalau mengambil keputusan begini, misalnya contoh ya contoh ya. Dia punya tabungan katakanlah satu miliar. Mm -hmm. Dia lihat yang namanya harga saham pada rontok, bener kan? Mm -hmm. Oh satu miliar ini saya masih punya uang nih ya kan? Ya udah deh, saya kan selama ini makan bunga tabungannya nih. Saya mau ambil ah separuhnya, saya belikan saham yang rontok. Nah ini yang mesti hati-hati.
2: Oke. Okay.
0: Kok hati-hati Ryan? Lah begini sekarang. Pertama, kamu ngerti nggak milih sahamnya? Mm -hmm. Yang kedua, kalau tabunganmu 1 miliar diambil 50%, mm -hmm. apakah selama ini kamu itu makan bunga tabungan dan dengan 1 miliar kamu ngerasa cukup atau kurang? Kalau jawabannya cukup, oh, dari bunga tabungan itu kepake berapa? Kalau kepake 100% dan saya tiba-tiba ambil pokoknya 50% untuk beli saham, berarti kan cuma tersisa 50% tuh. Mm -hmm. Berarti kan kenapa-napa dalam kehidupan sehari-harinya. Sehari Logikanya ini benar, kan? Betul. Ya, ya. Nah, berarti dia itu sedang berspekulasi bahwa saham yang dibeli akan meledak dalam waktu singkat, dong. Benar, kan?
2: Ya, ya, ya.
0: Kalau harga sahamnya naik-naik setelah dia cairin tabungannya 50%, dia berarti akan terus mendowngrade hidupnya selama, selama berapa waktu ke depan yang entah kapan berapa lama untuk hanya makan 50% dari bunga tabungan dia.
1: Dan berarti untuk mengembalikan, ya.
0: Iya, atau jangan-jangan gini ya udah karena saya udah kurang, saya pokoknya saya mulai tarik. Loh, kalau pokoknya digrogotin pelan-pelan, berarti bunga tabungannya sudah 50 akan terus berkurang di bawah 50 Logis gak?
1: Iya, iya, oke. Okay.
0: Nah ini masalah.
1: Iya, masalahnya kita perlu break juga nih. Siapa ya? <laughs> Ilustrasinya kita harus sebentar ya. Nanti kita sambung di sesi yang ketiga. Tetap bersama dengan kami. masyarakat Indonesia sudah mulai uh, makan tabungan. ya. Jadi sebisa mungkin bagi Anda yang juga mengalami masalah ini, boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Mas Ryan, agar pelan-pelan tabungannya bisa tumbuh kembali, dan tidak lagi menggunakan kata-kata makan tabungan untuk mencukupi biaya hidup. Mas, kita lanjut ilustrasinya, Mas.
0: Ya, kalau tantangan selanjutnya yang dibicarakan Mas Daril adalah bagaimana untuk kembali menghimpun Uh, tabungannya itu adalah hmm. saya jadi langsung teringat apa yang terjadi waktu saya sekitar tahun 2007-2008 Mas Daril hmm. jadi saya itu kan mulai dari uh, orang yang masih ini ya belajar kuliah dulu umur 18 tahun hmm. lalu di 2004 3 tahun kemudian masuk ke 2007-2008 hmm. itu saya lagi uh, melakukan yang namanya full sebagai full time trader Okay. Jadi pada saat itu cuma modalnya adalah trading aja. Dan pada saat itu tradingnya cuma ada dua Yang saya lakukan yaitu trading saham Indonesia Dan trading options market di Amerika yeah. Options US market ya Jadi melakukan transaksi opsi pada saham-saham Amerika uhum. Itu dua Pada saat itu karena eh, tidak begitu kondusif Pada akhirnya saya tidak bisa berpendapatan tuh Dari saham-saham saya Mm -hmm. Jadi akhirnya terganggulah pendapatan saya. Berarti ketika terganggu pendapatan saya, tabungan saya kegerus. Okay. Itu agak mirip kondisi kejadian seperti di capture pada hari ini. Meskipun ya pasti nggak semua akan mengalami kondisi sama ya. Mm -hmm. Saya mengalami hal itu. Nah jawabannya adalah sama dengan pertanyaan Mas Darel tadi adalah bagaimana caranya agar tabungan saya menjadi kembali pulih. Dong bener
2: nggak? Ya ya.
0: yang saya lakukan. Pertama saya melihat dulu ya. Apakah sebenarnya struktur saya dalam berpendapatan dan berinvestasi dan menabung dan lain sebagainya itu kondisinya seperti apa sebelum kejadian sampai saya nggak bisa gak bisa mendapat memiliki pendapatan dari uh, trading for living saya? Oh ternyata saya masih slabor pakai kartu kredit dan hutang. Hmm. Lalu ternyata saya itu juga punya alokasi secara dana darurat lah, hmm. situ untuk asuransi lah, untuk lain-lain sebagainya itu nggak pas. Padahal pada saat itu saya belum menikah dan hmm. saya punya 2011. Jadi pada saat itu saya hidup sendiri sudah ngaco gitu ya. Iya. <laughs> ya, ya. Hidup sendiri ngaco, apalagi hidup berdua, ya kan tambah ngaco biasanya. Kan? Jadi, saya mulai, mulai sadar di situ. Lalu, saya tahu nih, biang keroknya di situ. Biang hmm. keroknya adalah karena saya mengandalkan single stream of income. Okay. Mengandalkan hanya dari satu jenis pendapatan, yaitu trading for living. Hmm. Sama seperti ketika orang itu kerja. Hmm. Itu namanya adalah single stream of income. Dia kerja 9 to 5, lalu ternyata... PHK misalnya. Okay. Ternyata kondisi ya misalnya tuh restoran A yang tadi deh yang terdampak benar ya. saja kemarin curhat atau saya aduh, ini perusahaan saya kok udah 4 bulan telat bayar ya dan telat bayarnya makin hari makin lama. Tadinya tanggal 25 pindah ke tanggal 30, 30 pindah 2, 2 pindah 5. Loh, ini berarti bentar lagi lu bakal 2 bulan sekali gajian saya bilang. Nah, iya kan? Berarti kan ciri-ciri bahwa bukan tambah ya. bagus dong ya kan ini ya artinya kita mulai berpikir seperti kejadian saya pada saat saya single stream of income Oh hmm. gak, begini ya ternyata bagaimanapun kuatnya sejago apapun seperti apapun kita tetap harus punya pendapatan lain ini hmm. jadi refleksi buat kita kalau kita pada saat ini berada di masalah itu hmm. Hmm. Apakah struktur keuangan kita bagus Yang kedua adalah apakah kita memiliki pendapatan lain di luar dari yang kita jadikan sebagai utama pada saat ini. Mau disebut pendapatan sampingan kok saya rasanya kurang seru ya kalau kata-kata sampingan itu kan berarti kelihatannya ya di kesampingkan gitu ya. Saya lebih suka adalah stream